0: Hoje a gente vai falar um pouquinho de um assunto, uh, que tem muito a ver, com mas não tem a ver com realidade, com religiosidade, tem, porque é um assunto em que muitas pessoas têm medo de falar, muitas pessoas têm medo de conversar, e muitos crentes acham que isso é um problema de frescura de alguns. Alguns acham que isso não é relevante, obviamente está falando de suicídio. É um tema que tem agravado, é o que tem realmente tomado a nossa geração. Para então, você ter uma ideia, desde que eu comecei a falar, pelo menos uma pessoa já cometeu suicídio no mundo. A OMS tem entendimento de cada 40 segundos uma pessoa se mata, o um número de mortes causadas, o um número de suicídios já passa, o número de homicídios, ou seja, mais pessoas hoje talvez tirem a sua vida e Tenha a sua vida tirada. Talvez você conheça alguém que tenha feito isso, alguma história, já tenha chegado a teus ouvidos. Por isso, nessa noite, nós vamos falar um pouquinho desse tema, um pouquinho de como prevenir, como conversar, o que influencia, o que não influencia, o que é verdade, o que é mito, o que tem a ver isso com, com espiritualidade. Por isso, eu quero convidar a doutora Helen. Doutora Ellen vem cá. Vamos receber a doutora Dá um microfone aí, quem pode me ajudar? Se puder me ajudar. Boa noite. Boa noite.
1: Se Oi, gente. Aqui. Cheguei, é. né? Estou bem, graças a Deus.
0: <risos> ah, conta um pouquinho para a gente, ver aqui, um pouquinho do. Aí 10, que a gente tem que a respeito da questão emocional envolvendo o suicídio, ah, enfim, qual é a. Quais são as principais origens hoje? Uhum. Por que que a, esse
1: número tem crescido no meio da juventude? Bem, gente, é isso. Eu me chamo Ellen, sou psicóloga. Não sou carioca, nem preciso dizer, né? E eu trabalho atualmente como psicóloga hospitalar e sou professora no Instituto de Psicologia da UFRJ. Eu tinha preparado uma apresentação. Vocês chegaram a... Que os slides vão me ajudar... Tá atrás de mim? Ah, que legal! Então, show de bola. Eu vou passar muito rápido aqui, só pra gente ter uma noção geral. Posso ficar em pé? Que eu trabalho mais como professora do que como palestrante pessoal. Mas acho que vai vai funcionar. Pode passar, por favor? É... Então, gente, as questões emocionais, elas têm ganhado uma influência muito maior nesse momento de vida que a gente tá vivendo, Né? redes sociais, século XXI distanciamento dos relacionamentos por mais que a gente tenha um monte de contato, no fundo no fundo a gente conta mesmo com pouca gente é, as mídias impõem ou vendem pra gente uma ideia do que que são é, pessoas bem sucedidas né, e aí tem algumas imagens aqui e pode passar por favor é mas na realidade a expectativa é um pouco diferente da realidade a gente já sabe, vocês já sabem que o que a gente gosta o que a gente espera é conseguir desenvolver desempenhar tudo aquilo que a gente sonhou que a gente desejou, que a gente imaginou mas na prática não é bem assim né? pode passar por favor e aí a gente vai passar muito rapidinho nessas imagens porque elas não são tão legais é, a gente tem ali o baleia azul uma figurinha de uma criança se assim, enforcando e o Seriado, pode passar, por favor. E essas são soluções fáceis, né? A gente tem essa ideia de imediatismo por causa do WhatsApp. Eu não sei quantas pessoas aqui têm mais do que 25 anos, mas quem tem menos de 25 anos já cresceu nesse contexto das coisas serem rápidas, né? Eu sou do contexto da carta. Mandei carta para as pessoas, esperei receber carta. Tenho 32, não sou tão velha assim, não. Mas mandei e recebi carta E essa coisa, né, do momento que a gente vai vivendo De como que a gente lida com as nossas demandas Tem tudo a ver com as nossas expectativas E com a nossa sensação de felicidade, de satisfação Ou não Pode passar, por favor E aí, o suicídio surge exatamente no momento em que O ser humano observa a sua vida O que está ao seu entorno e pensa Estou fazendo o que aqui? aqui. E pensa, não, ninguém se importa comigo. E pensa, não estou fazendo diferença na vida de ninguém. E pensa, eu sou um peso, na verdade, para as outras pessoas que estão lidando comigo. Só que, diante de qualquer situação de problema, de crise, de perda, a questão é como a gente encara essa crise, essa perda, esse sofrimento, tá? Então, não necessariamente passar por uma coisa muito ruim na, na história do sujeito, vai ser determinante para que essa pessoa seja infeliz, ou seja, esteja propensa a desenvolver depressão e a estar propenso também a tentar o suicídio, certo? Não necessariamente as pessoas que têm situações adversas em maior quantidade na vida são as pessoas que estão em maior risco. Não necessariamente, porque existem outros fatores de por exemplo, a elaboração que a gente chama na psicologia, que é a capacidade de você compreender por que, que aquilo aconteceu e como que na sua história aquilo pode ser útil para você. Nós, que somos cristãos, entendemos que a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Pode passar, por favor. E a nossa espiritualidade, ela precisa estar diretamente conectada com a vida, Né? A gente crê em todos os milagres que Jesus operou no passado... E que Ele tenha a mesma capacidade de operá-los hoje... Mas a gente precisa compreender que o possível... O que está ao nosso alcance... Deus conta conosco para executar, certo? Então, muitas vezes a gente cria uma ideia... né, é, Muito distante da nossa espiritualidade... De que a gente está mesmo bem com Deus quando não tem nada de ruim acontecendo na nossa vida. E na prática, não é bem assim, tá? Pode passar, por favor. É, a Bíblia nos ensina que o propósito da vida de cada um de nós é adorar a Deus e que o sofrimento faz parte dessa nossa existência, né? Há um desconhecimento bíblico sobre a utilidade do sofrimento dentro da nossa história. E aí... A gente fica pensando que porque Jesus morreu no nosso lugar, a gente não tem mais nada o que sofrer. Mas a gente tem que lembrar que ele falou que quem quiser acompanhá-lo deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Pode passar mais um, por favor? E se a gente for reportar né, as orientações que Jesus nos deu sobre como a gente vai lidar com esse mundo, em João 16, 33... A gente ouve as palavras né, de Deus, mas é, reveladas através de João, quando ele nos diz, né? Tenham-vos dito isso para que em mim tem as paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo eu venci o mundo. E o nosso Salvador venceu o mundo assim. Lidando de cara a cara com o sofrimento. Pode passar, por favor? E aí, o que a gente precisa pensar é que, às vezes, o sofrimento... Deus vai nos revelar o porquê do sofrimento. Ele vai nos mostrar como que o sofrimento permite o nosso crescimento, nossa maturidade. E, às vezes, Ele não vai falar porque Ele é o Senhor e nós somos os servos. Ele é o oleiro e nós somos o barro. Então, Deus por amor que Ele tem por nós, por preocupação com o nosso crescimento, com a nossa maturidade, em muitos momentos, depois que passa um tempo, você entende, ah, aquilo foi porque eu estava aprendendo tal coisa. Mas nem sempre a gente vai ter as explicações para as nossas perguntas, para os nossos questionamentos, para o nosso sofrimento. E a gente caminha com Deus, pode passar mais um, por favor? Não necessariamente porque a gente vai ter certezas mas porque a gente vai ter companhia. É, quando a gente caminha com Deus, a gente também vai sofrer, a gente também vai adoecer, a gente também vai reprovar na tentativa do vestibular, a gente também vai ter problemas, a gente também vai pegar uma van que vai para o lugar errado e atrasar. Ué, mas não estou indo pregar? Estou, mas é isso? No mundo tereis aflições? Tá? Pode passar, por favor? E aí, lá no Salmo 91, é, a gente vê né, a palavra de Deus, né, o salmista, é, revelando muito dessa confiança né, que ele deposita em Deus e, de certa forma, nos, nos orientando e nos ensinando que se nós invocarmos ao Senhor na nossa angústia, Ele estará conosco. Não diz que a gente não vai ter angústia. Se a gente vai invocá-lo na angústia, significa que a angústia vai existir. E um problema que a gente tem quando lida com as pessoas que têm depressão é que a gente quer que elas não sofram, não chorem, não fiquem angustiadas. Mas isso não é uma escolha da pessoa. Mesmo os cristãos, porque cristãos também têm depressão. Igual tem gripe, dor de dente. Alguém aqui já teve poucas pessoas, né? Acho que nem todo mundo. Mas quando a gente tem dor de dente, a gente liga pro irmão da igreja, não é isso? Fala assim, irmão, ora por mim, porque eu tô com uma dor de dente horrorosa, não sei o que eu faço. Todo mundo aqui faz isso? Então, é um bate-papo, né, gente? Me ajuda. Todo mundo aqui liga para um irmão da igreja quando fica com dor de dente. É porque eu já entendi, vocês não têm dor de dente, né? Pensa, então, faz uma ideia hipotética, assim. Se rolasse uma dor de dente, qual seria a sua primeira reação? Tá complicado, vou tentar outro exemplo. Não, vamos seguir nesse, porque a gente não tem muito tempo. A gente fala, se alguém ligar pra você falando, Ellen, me ajuda, eu tô com dor de vida. Ele fala, ó, oh, vou te dar o número de uma emergência odontológica, vai lá. Tô orando, você vai lá. Vocês concordam com essa possibilidade? Então, a depressão é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa, a gente pode orar, a gente pode ouvir, a gente pode acolher. Mas é doença. E se é doença, carece... De suporte, de tratamento? Pode passar, por favor. E aí, quando a gente está falando desse problema que é o suicídio, né? Que... Esqueci seu nome. Guilherme. O Guilherme já fez uma introdução para a gente dos dados epidemiológicos e tudo mais. Vou fazer um resumão do que, que acontece, né? Inicialmente, lá no ponto 1, um, o que acontece é que o sujeito, a pessoa, tem uma dor psíquica intolerável quem é da área da saúde já sabe que dor é um sintoma subjetivo é real, todo mundo sabe que existe, todo mundo já sentiu alguma dor na vida, de dentro eu sei que vocês não, mas outras e quando a gente avalia quem é profissional de saúde, quando avalia a dor mostra uma escala ou faz uma pergunta ao paciente, pergunta para ele, de 0 ao 10 qual é a dor que você dá para sua nota? essa é a forma de avaliação da dor, tá? Quando a gente tá falando de dor psíquica, não dá pra dar nota, porque se uma pessoa que tá sentada aqui em qualquer lugar sofre por não ter passado em vestibular, não significa que a outra pessoa que vai sentada em qualquer lugar do lado de lá vai sofrer do mesmo jeito. Porque são pessoas diferentes, tem histórias diferentes, expectativas diferentes, tá? Mas o que é uma dor psíquica intolerável? É a sensação de que depois disso que aconteceu, você não consegue mais olhar para frente, não consegue mais pensar no futuro, não consegue mais ter expectativa, ter esperança. Isso é uma dor psíquica intolerável, tá? Depois disso, a sensação que o sujeito tem é de perda do controle. Como que eu vou viver? Agora eu não sei mais para onde caminhar, eu não sei o que fazer, eu não consigo acreditar, mesmo quem é cristão e conhece a Bíblia. A sensação que a pessoa tem é essa de que não está conseguindo lidar com a situação, que perdeu o controle, tá? Em seguida, a sensação de perda do controle, vem a sensação do viver. A sensação do viver é a falta de prazer, de satisfação. Tanto faz o dia estar tá ensolarado, estar tá nublado, ou não ter dia, dormir o dia inteiro e acordar de noite. Tanto faz comer uma comida que se gosta ou não comer nenhuma comida. Tanto faz tomar banho ou não tomar banho. Esse é o um momento da cessação do viver. E quando a pessoa chega nesse ponto 3, o próximo ponto vai ser a intencionalidade de acabar com esse sofrimento. Não com a vida, mas com esse momento em que se vive, que não se tem perspectiva de outra coisa. E em seguida, né, o que começam a acontecer são as lesões autoprovocadas de uma série de possibilidades que a gente não vai trabalhar aqui por causa do nosso tempo. Quanto tempo eu tenho ainda? Pode passar, por favor? Então, eu vou falar para vocês os fatores de risco, né? para vocês entenderem um pouquinho. É, não significa que uma pessoa que esteja dentro de todos esses fatores, ela necessariamente irá, em algum momento da vida, cometer uma tentativa de suicídio. Significa que são pessoas que precisam de mais apoio, que têm mais risco. Risco não significa que haverá a ocorrência, tá? Então, em relação a essa fase da vida, juventude, adolescência, é um dos fatores de risco é o imediatismo e a impulsividade. Mas, enfim, a gente que é cristão tem uma série de versículos nos orientando né, a ter paciência, a deixar as coisas nas mãos de Deus. Então, pessoas que são impulsivas, imediatistas, têm um risco mais alto. As dificuldades para lidar com o estresse, de toda forma. Término de relacionamentos. Não, não precisa, né, gente? Precisa ficar mal, porque Deus sabe todas as coisas. Né? Você é amado de Deus, a outra pessoa também é. Mas, infelizmente, acontece de... Dentro dessas circunstâncias, uma coisa que é ruim também, é que às vezes... Quem está no entorno ao redor fala assim: ah, que exagero, né? Que drama, por favor, né, gente? Uma bobagem dessas. E esse é um comportamento muito ruim, muito perigoso, tá? Porque para a pessoa pode não ser uma bobagem, pode ser o suficiente para ela não conseguir mais olhar para frente e lidar com essa dor. Experiências de abuso sexual na infância isolamento social e bullying. E aí, quando a gente tá falando de isolamento social, não tá falando de uma pessoa que anda muito sem outras companhias, porque rede de apoio, que é o contrário do isolamento social, a gente conta pelo número de pessoas com as quais você pode contar numa situação difícil, difícil ao ponto estou estou indo aí para a igreja, vim parar no Rio das Pedras. Socorro. Difícil ao ponto, minha bolsa de mestrado não caiu, tenho que pagar o aluguel, preciso contar com alguém. Isso se chama rede de apoio. E quando a gente está falando do isolamento, a gente está falando de pessoas que, se passarem por situações críticas, não conseguem imaginar, pelo menos, no mínimo, duas pessoas que pudessem ajudá-la, nem que fosse a pegar um empréstimo, por exemplo. Tá? O baixo rendimento escolar, porque gera essa sensação de inutilidade, de incapacidade, certo? A separação ou morte de um dos pais. E o comportamento imitativo, porque a tentativa de suicídio pode se tornar uma possibilidade simplesmente por uma tentativa de repetir alguma coisa que alguém já fez. Pode passar, por favor. E aí, eu não vou falar de tudo, porque vocês podem ir lendo, mas eu vou falar dos fatores de proteção, que na minha opinião são os mais legais, porque, gente, em 90% dos casos, o suicídio é prevenível, tá? Em 90% dos casos, essa pessoa teria desistido de tentar o suicídio ou de cometer uma tentativa de suicídio se ela tivesse recebido ajuda. E as estatísticas apontam que uma pessoa que tenta suicídio tentou conversar com alguém com pelo menos 10 pessoas antes de cometer a tentativa de suicídio. E sabe o que acontece? A gente muda de assunto, a gente fala, ah, que isso, por favor, né, não vai fazer uma coisa dessa, nem faz sentido. E esse que é um problema grave, porque mesmo quando eu ou você não souber o que dizer, a gente pode ouvir, e isso pode ser muito útil. Então, em relação à personalidade do sujeito, a flexibilidade, a facilidade de olhar a vida de outras pessoas e o problema de outras pessoas, é, ser, estar disponível a ouvir conselhos e a ponderar o que se faz, tá? Em relação à estrutura familiar, são os bons vínculos, o apoio dos pais em momentos de crise, é, sentir-se útil e ter um papel dentro da família. Pode passar, por favor. Em relação aos fatores sociais, é, a gente já falou do, da rede de apoio, da participação em grupos, já falamos de se sentir útil. E aí, gente, ó, não ser perfeccionista, gostar de si, do seu caixinho, do seu lisinho, porque o senhor nos fez assim, ele não faz nada ruim. E essas coisas, essas pressões sociais atrapalham muito. Pode passar, por favor. Aqui, a gente está falando de uma escala de gravidade quando a gente tiver Lidando com alguém que está, né? Numa situação de. em que a gente teme pelo risco. Quando a pessoa fala de ideias de morte, é um estágio inicial. Quando essa pessoa fala de ideias de morte planejada para ser executada por si, é, é um ponto mais grave, né? Do que só pensar. Ideias de morte seria. Ah, nem sei porque que eu estou aqui. Talvez era melhor se Jesus já tivesse voltado. Eu nem sei mais o que, que eu estou. Qual é a utilidade para mim nessa galera toda? Se eu parar de vir, ninguém vai sentir minha falta, tá? É, ideias de suicídio é... Talvez eu pudesse acabar com isso... E não precisasse ficar esperando alguma coisa acontecer. Planos de como se matar é... Tem aquela caixa lá de remédio... E de repente pode ser útil nessa situação. Isso não é uma situação leve, tá? Se alguém pensa em o que usar... Isso já é uma situação que precisa de encaminhamento para um profissional. Não subestime, porque esse é um problema grave. A gente acha que não vai acontecer. E quando a gente vê se acontecer, pode ser fatal. Um nível mais elevado são as pesquisas do poder letal dessa forma, dos comprimidos, ou da corda, ou de qualquer outro recurso. E o nível mais grave de todos eles... É de quando a pessoa deixa cartas, de quando ela já tem, enfim, planos para pós-morte dela, como que as pessoas vão lidar com o dinheiro dela, com a aposentadoria dela e essas coisas. Pode passar, por favor? O que, que a gente faz quando, então, a gente tem uma pessoa que a gente conhece do nossa escola, seja lá de onde for, que está dentro do grupo de risco? A gente pode encaminhar ela, no caso de vocês para o médico dela. O médico dela vai saber o que fazer. Se essa pessoa não tem um plano de saúde, ela pode ser encaminhada para um ponto de socorro a partir do momento em que ela já tem uma ideia de como se matar, certo? Não vai levar no pronto de socorro, assim, do nada. Se ela tem ideias de morte, a ideia seria levar ela num psicólogo, tem as clínicas das universidades, além dos consultórios particulares, tá? E aí, se ela já tem os planos de como, aí sim, a gente vai procurar uma emergência, mas se possível, se ela tiver um contato porque o que é importante no caso da tentativa de suicídio? É o vínculo o vínculo é uma coisa muito importante então se ela tem um vínculo com algum profissional de saúde esse vínculo vai ser útil tá? E aí os encaminhamentos são ou para psicoterapia na clínica, da faculdade ou particular nas unidades de saúde, né? da família e de saúde mental e o fluxo pode ser também por uma busca ativa, por uma procura do sujeito. Pode passar por favor? E aí a gente tá pensando como que a gente pode ajudar essas pessoas, tá? As gotas de otimismo é, são formas de a gente incentivar com delicadeza, com sutileza, sem cobrar da pessoa. Levanta, minha filha, pelo amor de Deus. Com a vida que você tem, todo mundo ia estar tá feliz. Mas essa pessoa não tá, porque ela tá doente, tá? É, respeitar se essa pessoa tem a necessidade de ficar quieto. Fica quieto lá com a pessoa. Ah, mas eu fiquei 20 minutos, ela não falou nada. Fica 40, né? 40, A Bíblia fala isso. Se pedir é, a capa, dê também... Me ajuda aí, pastor. O versículo... Enfim, a Bíblia fala que se a pessoa nos pedir a capa, dê também a túnica. Não é assim? Obrigada pela assessoria. Então, às vezes a pessoa não quer sair de casa. Ela só quer ficar quieta. Mas ela não consegue ser uma companhia agradável. E a gente não quer ficar com a companhia desagradável, mas a gente foi chamado por Jesus para viver o amor, como que vocês acham que as pessoas vão conhecer a Cristo, o amor de Deus, se não for através da nossa atitude de compaixão e de preocupação com o outro, né, é melhor tentar algo simples, é melhor não... Não marcar nada de manhã, porque as pessoas que têm depressão têm indisposição. Às vezes, as pessoas para ajudar, né? Ah, vamos fazer uma festa, vamos chamar até quem Fulano não conhece para ela se sentir útil. Não faz isso. Não é legal, tá? Em geral, a pessoa que está deprimida ou que está com ideação suicida, ela não quer dar problema, ela não quer criar uma situação ruim, ela só não quer mais viver, ela só não sente mais prazer. Então. Se, numa coisa simples, sutil do dia a dia, se você chama essa pessoa para assistir um filme, você e ela, e se você se dispõe a, sei lá, sentar num, num gramado e ficar com ela, mesmo que ela não fale nada, essa pessoa vai pensar: por que será que essa pessoa parou a vida dela para ficar comigo durante 40 minutos se eu não sou uma companhia agradável? Isso vai fazer diferença. É, pode passar, por favor, que a gente já está com pouco tempo. A compreensão, né gente entender que a gente pode ter uma conversa ou um silêncio companheiro, entender que a gente pode dividir também esse, se a gente tem né, um familiar ou um amigo íntimo que é uma pessoa que está numa condição dessas, a gente pode se dispor de certa forma a ajudá-lo, mas não encara isso como a sua missão de vida, porque o suicídio é uma decisão pessoal Existe 10% dos casos em que a gente não vai conseguir mudar a ideia da pessoa. Então, também não é bom que você tenha essa sensação de Deus. Eu vou salvar fulano e vou dar um jeito nisso. Não, Deus é Deus. A gente é servo e a gente vai até onde as nossas forças alcançam. E a gente tem a tranquilidade que onde a nossa força não alcança, o poder de Deus com certeza já está operando. tá? Pode passar, por favor. E aí, só uma referência, e a gente já está acabando mesmo, tá, Guilherme? É, essa carta de Filipenses, né, aqueles quatro capítulos, fala da alegria. Mas qual que é o contexto da carta de Filipenses, né? Na carta de Filipenses, o apóstolo Paulo estava preso em Roma, aguardando o um julgamento para saber se ele seria né, executado ou solto. E é uma carta onde Paulo fala sobre a alegria. Pode passar mais um favor, aqueles versículos todos, aquelas referências todas, é que Paulo fala assim, ó, oh, eu me alegro em receber notícias de vocês, eu tô feliz porque a graça tá cuidando de mim, estou feliz porque veio o cuidar de mim, e ele vai falando de uma felicidade, de uma alegria, que na verdade é um contraponto à murmuração, ao desânimo, à apatia, à desesperança. A gente está muito contaminado com essa ideia de que a felicidade e a alegria é não ter razões para ficar mal, para ficar triste. E não necessariamente a Bíblia fala para a gente da alegria como é, ter muitas razões para sorrir. A alegria pode ser o prazer de servir a Deus como o apóstolo Paulo, mesmo preso, mesmo diante da possibilidade de ser condenado. E aí, vamos pensar nos dias de hoje? Como será que estaria o nosso coração se o pastor da nossa igreja tivesse preso estivesse em uma condição de perseguição e a gente recebendo cartas dele. Será que a gente ia conseguir dizer isso? A gente tá feliz, pastor, com o senhor, porque a gente tá fazendo a vontade de Deus. Então, se o senhor tá preso, a gente tá com o senhor, a gente vai mandar alguém para cuidar do senhor e o pastor devolve uma carta dizendo, tô feliz, gente. Meu coração tá alegre porque a gente tá fazendo o que a gente tem que fazer, porque o nome de Jesus está sendo propagado e é isso que a gente tem que fazer mesmo então também estejam felizes é isso que diz a carta lá vários versículos dos capítulos da carta de Filipenses e aí no capítulo 4 versículos 6 e 7 a gente tem aquele versículo que todo mundo já conhece a paz de Deus que excede todo o entendimento e guarda o nosso coração nossa mente, nosso pensar o nosso sentir e nesse sentido a felicidade é essa paz que a gente tem de saber que a gente vai ter aflições e a gente vai morrer um dia. Talvez na nossa juventude a gente não pense muito nisso, né? Mas eu já perdi meu pai, por exemplo. E diante disso, eu, enfim, na minha, eu, desde que eu era, desde que eu tinha três anos de idade, eu sou cristã, cresci na igreja e eu tinha uma falsa ideia do que é a vida cristã. Pensava que, assim, a gente que serve a Deus, a gente é filho queridinho, né? Pra gente as coisas são mais fáceis. E eu queria dizer para vocês que não são, não. Eu tenho uma vizinha lá em Aracaju que teve câncer e se curou. E ela não é evangélica. E o meu pai Deus levou. Mas Deus continua sendo Deus, continua sendo soberano, continua sendo Todo-Poderoso. E eu tô aqui, continuo servindo a Deus, porque eu entendi que a gente não busca a Deus pelo que Ele faz, a gente busca a Deus pelo que Ele é. E se a gente cair nessa bobagem de achar que a gente é filho mimado... Que se a gente fizer uma birra, Deus ouve o que a gente quer e faz o que a gente quer... A gente vai ficar mal, porque ele não faz isso não. Ele é o Senhor, ele criou todos nós, ele sabe todas as coisas. E ele sabe que às vezes o que a gente pede vai fazer mal pra gente. Então ele não dá. E se a gente ficar mal, a gente vai se prejudicar. Então a gente tem que buscar Deus e servir a Deus... Porque ele é maravilhoso. Quem andar sem ele é aquilo né, que os apóstolos disseram. Senhor, para onde, onde a gente vai? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então era isso, assim. Eu acho que era isso. Pode passar, por favor? É isso mesmo. Ó. Terminamos. Eu queria só fazer uma divulgação rapidinho para vocês. Vamos,
0: vamos, vamos fazer depois? Vamos continuar um pouquinho? Gente, vamos fazer o seguinte. Se você for no... no... Ah, no meu Instagram pessoal tem lá aquelas perguntas você pode mandar alguma pergunta que você tenha por lá de repente você não quer perguntar aqui você abre lá no meu Instagram e, e manda uma mensagem a gente vai tentar responder é, e se você tiver alguma pergunta você já vai formulando ela aí que a gente vai abrir para você poder fazer algumas perguntas mas eu queria fazer uma primeira é, as frustrações sempre existiram ah, os términos de relacionamento tudo que geralmente ocasiona ou pode ocasionar um suicídio, é algo que não é novo na sociedade. Entretanto, o número de suicídios é algo muito novo. Então, assim, na sua opinião, o que tem despertado ou o que tem é, é, potencializado a escolha, que é uma escolha a, a pelo suicídio?
1: Tem duas coisas que a gente pode pensar. Uma é que, em muitos casos, não era notificado como suicídio. né? Não era classificado como suicídio. Então, os dados podem ter aumentado também em razão disso. Mas a outra coisa, a gente acabou falando um pouquinho, que é essa sensação de uma felicidade que é um pacote que a gente compra. E se a gente não tem esse pacote, vai viver por quê? Né? A gente, a nossa juventude de hoje tem um cenário que, nesse sentido, é muito danoso, muito prejudicial, né? de que a gente quer as coisas, que a gente pensa que são boas para a gente, e se a gente não consegue alcançar essas coisas a gente acha que não existem outras coisas, né, assim eu não consigo viver, não consigo é, ficar feliz não consigo aproveitar por exemplo, a dieta que eu tô tendo que comer, agora não posso mais comer brigadeiro, não posso mais comer fritura não sei como que eu vou viver vai viver, vai viver como outras pessoas que fazem dieta vivem e o que eu acho que falta mesmo é essa compreensão da mudança de foco, de olhar e, às vezes, não precisa ser um psicoterapeuta, um psicólogo. Pode ser o pastor, pode ser o líder de jovens, pode ser um amigo que ajude a pessoa a perceber que, assim, no primeiro momento, toda a mudança drástica gera na gente uma sensação muito ruim de derrota. Mas, depois que o tempo vai passando, a gente vai ficando um pouco mais é, satisfeito, um pouco mais aliviado. E passa, tudo na vida passa.
0: Entendi. Então, uh, tentar clarear. Você acha que esse... A, a falta de, 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 de recursos para lidar com a frustração tem, então, aumentado isso?
1: Acredito que sim.
0: Tá. E como, uh, junto disso, assim, é, óbvio, existem outros fatores, né? A gente está num mundo que tem, é, comete pressões externas, então, uh, enfim, a, a questão, por exemplo, até da, da frustração, ela é potencializada uh, por, por padrões, por, enfim... Uh, eu, quanto mais longe eu estou de um padrão talvez a minha frustração seja subjetivamente aumentada então a minha pergunta seria assim, qual, qual a importância e qual a relevância que hoje filmes, séries a, a, conteúdos que a gente tem em contato é, qual a relevância delas com a nossa vida emocional o que, que elas têm a ver ou não até com o suicídio
1: a questão sempre é a referência né? E se eu tenho um padrão, por exemplo o meu cabelo não é o padrão mas eu tenho uma compreensão do porquê que eu uso ele assim. E eu consigo gostar dele, mesmo que eu seja criticada. É, então, por exemplo, de tudo que a gente acaba lidando, um filme que a gente assiste, ele pode gerar boas emoções, ele pode não gerar nada na gente e ele pode gerar emoções negativas. A grande questão é qual é a minha referência? É, a partir do que... Eu me sustento e eu lido com esse filme, eu lido com essa música, por exemplo, né? Que às vezes as pessoas falam isso, ah, essa música é muito deprê. Mas isso depende de qual é a referência do sujeito. Ópera, por exemplo. Tem gente que acha que é um horror, tem gente que acha que uma delícia. Então, eu não sei se existe um gênero. Quando a gente fala de Shakespeare e Hamlet, eles estão falando de não tem amor, não tem vida. Ó, oh, querida, se você não tá na minha vida, acabou. Não vou viver. Então eu não sei se a gente consegue entender algum tipo de, de música, de filme, que seja mais propenso, né? a, Por exemplo, né, as comédias românticas, os dramas. Não sei se chega a ser, por exemplo, uma coisa perigosa ou ruim. A questão é como que a pessoa está nesse momento, né?
0: Sim, mas e, e nos casos, por exemplo, de séries e filmes que eles colocam o suicídio como uma opção? Tem, é, é, isso tem aumentado. Uhum. tem ver filmes e séries que cada vez mais mostram alguém que se suicidou e, e aquilo resolveu de alguma forma, em alguns momentos sendo até celebrado ah, esse tempo. Você acha que isso pode influenciar? Ou seja, aquilo que a gente vê... É Engraçado que, assim,
1: nas pesquisas, isso não aparece. assim. O que a gente recebe de orientação como psicólogo é quando você vai fazer uma propaganda, não colocar a palavra em evidência... Nas pesquisas, o que, que acontece? Essas séries, na verdade, criam, às vezes, uma possibilidade de diálogo sobre o assunto, que é uma coisa que não acontecia anteriormente. Sim, de fato, para algumas pessoas que estão mais frágeis, ela não precisa assistir uma série. Ela vai ouvir uma frase de alguém e aquilo vai ser fatal. assim Então, não existe ainda... É, nenhum tipo de, de pesquisa, de verificação que comprove que o falar mais sobre o suicídio e de certa forma, o que a gente sabe que é danoso, por exemplo, são aplicativos, aquela imagem que a gente passou rapidinho, que de verdade são pessoas más, mal intencionadas que criam um espaço para... É, Pescar, não sei, não estou encontrando uma palavra como dizer, mas para abraçar essas pessoas carentes. Eu acho que esse é o ponto. A pessoa que está carente, ela vai buscar apoio. Diante do computador é mais fácil, porque você não se expõe, você não precisa dar trabalho a ninguém, você não precisa incomodar ninguém. Então, existem pessoas mai, mai inten, mal intencionadas que criam esses dispositivos e esses sim, os aplicativos sim, os sites que incentivam a automutilação sim, isso aí, não há dúvidas de que eles são perigosos e, inclusive, de certa forma, ilegais. Quando se descobre, existe todo um trabalho né, de investigação e de proibição, porque, enfim, isso não, não é bacana.
0: Alguém tem alguma pergunta? Não? Vamos lá. Todo mundo corajoso. que <risos> Alguém tem alguma pergunta, gente? Pode fazer. Tem problema não. Fica de pé, levanta a mão aí. Não? Então vamos lá, Eli. Ajuda a gente aqui. Quando a gente está cercado de amigos e a gente, você falou que uma pessoa ela tenta se comunicar pelo menos 10 vezes a respeito do assunto. Ah, com, qual, quais são os sintomas ou... ou ah, ah, enfim, atitudes que as pessoas dão para gente para que a gente possa, de fato, compreender que ela é um potencial a suicidar.
1: É mais fácil a gente reconhecer em pessoas próximas a nós. Colegas da faculdade, escola, pessoas da família, primos, mesmo que não sejam tão íntimos, porque a gente começa a perceber que o brilho começa a apagar da pessoa. tá todo mundo conversando e as pessoas estão olhando para um, estão olhando para outro e não não põe nada, não propõe nada, não se envolve, é como se a vitalidade dessa pessoa começasse a se reduzir e aí ela começa a se isolar, mesmo quando ela sai com todo mundo, ela sempre acha que ela não tem nada interessante para falar e aí a gente começa a perceber como que essa pessoa ela não está mais envolvida ela não tem mais aquela vontade que ela tinha anteriormente? Porque, vamos pensar um pouco, pode parecer um estereótipo, né? Ah, então, a pessoa que joga muito videogame, que fica muito quieto, é uma pessoa que está em risco. Não! O videogame pode ser a, o meio de satisfação dessa pessoa. Pra, a pessoa que está em risco, se o que ela gostava era do videogame, ela começa a não gastar mais tanto tempo com o videogame. Se o que ela gostava era de correr... Ela passa a dizer, ah, não sei, acho que eu não estou muito bem. Essa vitalidade que cada um tem na vida, começa a se reduzir. E aí depois é aquilo que eu falei, a pessoa começa a dizer, nem sei porque que eu estou vivendo, nem sei o que eu estou fazendo aqui. A gente começa a perceber que ela não tem mais proposta, ela não tem mais esperança, ela não tem expectativa. Todo mundo tem alguma expectativa na vida, né? Seja em relação amanhã, domingo de manhã tem EBD, tem... Um monte de coisa, vou almoçar, seja lá o que for. Ou seja, em relação a... Quero ir na Disney esse ano. A gente tem alguma expectativa. Essa pessoa passa a não ter expectativa. Quando você fala para ela... Ai, vamos comer em tal lugar, tal lugar. Tanto faz. Ah, o que, que você acha que vai fazer no final do ano? Nem sei se vou estar aqui. Mais ou menos por aí.
0: Entendi. E aí, na, na sua visão... É, a decisão... Enfim, vou, vou tirar a sua própria vida... A que ponto, ah, óbvio, a gente, a gente entende que quando a gente se converte, a gente entende que tem um Deus, a gente tem ah, concepções, entendimentos teológicos, e Deus está no controle, isso facilita. Mas, a, a, ao seu ver, qual que é a importância de um tratamento emocional? Porque a gente a gente, os pastores que tem tirado a sua vida por exemplo, você vê um pastor chegando a sua vida é emblemático, porque, ele, no mínimo, ele conhece muito a Bíblia e prega sobre ela, palavras de esperança. Mas, em algum momento, aquela palavra, aquele conhecimento, ele passou a não ter efeito sobre o próprio. Então, ah, como que isso funciona? Essa questão do espiritual junto do emocional?
1: Então, pastores também morrem com câncer, também morrem de acidente, também morrem porque são assassinados pelos seus filhos. Eles não são super-heróis, eles são gente, né? E, novamente, as estatísticas apontam que nos casos de suicídio, entre 90 e 95% dos casos, existia uma doença mental não tratada. Então, o que acontece é que a gente tem uma ideia é, errônea de que o, a doença mental, né, o transtorno mental, porque parece que essa palavra doença fica pesada... Ele não é tão significativo, tão relevante quanto a doença física. Se a gente descobrir que o nosso pastor tem um nódulo, a gente vai correr atrás, a gente vai dar um, uma folga, vai dar um mês de férias, vai criar uma estrutura para cuidar dele. Se a gente percebe que o pastor está deprimido, a gente visita, a gente liga para ele, a gente manda o um WhatsApp, a gente. Paga uma viagem para ele, a gente busca tratamento. Então, a espiritualidade é fundamental para toda doença que a gente enfrentar, para o câncer e para depressão. A espiritualidade ajuda a gente a perceber que a gente pode se curar no caso da doença física e Deus pode decidir que a nossa missão foi completada. Mas quem decide isso é Deus. Não somos nós que tomamos a decisão de que acabou. E em muitos momentos, como eu já falei, em 90% dos casos o que acontece é que no momento de crise da doença, a pessoa, por impulsividade, comete o suicídio. Então, o que eu oriento é o que eu orientaria num caso de câncer, se você, ou cardiopatia, né, doença coronariana. Se você percebe que a pessoa né, chegou cansada, está ofegante, reclama de dor no peito, a gente faz o quê? Procura tratamento. Cuida. E eu acho que é isso que falta, a gente tem que se cuidar mais, a gente tem que se enxergar uns aos outros, porque, infelizmente, a gente tem mais problema de transtorno mental ou porque a gente trabalha mais, a gente se diverte menos, a gente tá sempre ocupado e acaba que o nosso psiquismo chega uma hora que fala assim, não deu para mim, preciso de repouso. Enfim, então tá. Bem, gente, eu sou, acabei não me apresentando assim, mas é, eu sou membro da Igreja Presbiteriana em Vila Isabel, certo? E também sou membro dos Médicos de Cristo e sou coordenadora, desculpa, assessora da Aliança Bíblica Universitária. Esse grupo que eu participo, Médicos de Cristo, ué, você falou que é psicóloga? Aham, uhum, eu sou psicóloga. Mas os Médicos de Cristo é um grupo de profissionais cristãos. Ele tem esse nome porque começou com médicos. Então, todo mundo que quiser conversar com... Tem o Marcos, que eu vi daqui, que é médico. Isso, obrigada. A luz ajuda bastante. Quem mais, gente, que é dos Médicos de Cristo que tá aí? Tem o Daniel, que me ajudou também. E aí, tem o site, tem alguns caminhos onde vocês podem saber um pouco se quiserem conversar com um profissional de saúde, com um médico, enfim. A gente, dos Médicos de Cristo, publicou esse devocional, certo? É um devocional para cada dia do ano, que é um suporte diário para profissionais de saúde. Se você conhece algum profissional de saúde que quer presentear, isso aqui é muito bacana e ajuda muito a gente na rotina diária. Toda a verba da venda desse devocional vai ser direcionada para um congresso de língua portuguesa que vai acontecer ano que vem, né, Marcos? Ano que vem. E aí, se você adquire esse material, você está ajudando a gente a fazer o congresso de profissionais de saúde, porque é isso, a gente que está na área da saúde, a gente tem muitos desafios sobre como falar do amor de Jesus sem desrespeitar a privacidade da pessoa. Na maior, na maior parte do tempo, a gente não fala, a gente vive. Né? e às vezes a gente também cansa às vezes a gente também adoece e esse grupo dos médicos de Cristo é esse oásis assim. é aquele suporte social que evita o isolamento e o adoecimento então era só isso, eu queria divulgar agradecer o convite
0: Obrigado, dizer é. que eu estou
1: à disposição agradeço
0: Pessoal, nesse momento a gente vai fazer algo um pouquinho diferente do habitual. Todos nós conhecemos alguém, ou já ouvimos, ou talvez você esteja passando por um tempo de sofrimento muito profundo. Talvez você esteja realmente pensando que tirar a sua vida é a saída, mas nós fizemos esse tempo de esclarecimento, principalmente visando a questão emocional, mas eu queria em dois minutos. Ele projetou atenção para que em dois minutos pudéssemos falar e pensar algumas coisas rápidas. A Bíblia não garante, como muitos acham, que o suicida vai para o inferno. Isso é uma mentira. Às vezes as pessoas contam isso para tentar inibir de alguma forma. E aí a gente cria já uma série de julgamentos. E isso faz com que a gente já olhe para pessoas que têm essa vontade com um olhar pesado. E talvez você já pense com um olhar pesado a respeito disso. De, olha, eu De fato, eu quero isso, então quer dizer que eu estou condenado ao inferno? Essa não é a questão. A questão não tem a ver só com o céu e o inferno. A questão tem a ver com aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu acredito muito profundamente que aquele que é salvo por Jesus entende que a vida dele está nas mãos de Deus que é Deus quem põe o ponto final que é Deus quem põe o ponto de início então na história a te convidar a orar comigo você vai baixar a tua cabeça fechar o teu olho e eu vou perguntar para você que tem alguém se você conhece alguém que está passando por isso a gente teve a notícia de ontem de um menino e tentou suicidar, se tacou do quinto andar de um prédio se você conhece alguém e quer entregar a vida de alguém às mãos de Deus que você fique de pé em um lugar que você está você fica de pé, eu quero vir até aqui à frente, você quer entregar a vida de alguém nas mãos de Deus, pode vir e se você, por acaso, está passando por um momento como esse, de sofrimento, de angústia e quiser vir à frente, vem. Ninguém vai te reconhecer como, como alguém que quer, alguém que tem sofrido. Vem junto. Deixa eu falar algo para você. Se você precisa de ajuda, tem gente em volta de você, você pode conversar comigo, eu vou ficar na frente. Você pode me ligar, pode ligar para o Lidercela, pode procurar a doutora Ellen aqui. O importante é você, se você precisa conversar, que você não saia daqui hoje sem fazer isso. Que você não dê chance para que outra pessoa fale a você algo que aquilo Jesus não diz. A gente, como igreja, a gente carrega o fardo um do outro. Então, o que a gente quer fazer nesse tempo é carregar o seu fardo. Tá bom? Você volta para o seu lugar. Se você quiser conversar, a gente vai ficar aqui. Vai continuar cantando essa música. E semana que vem você é convidado para voltar na alternativa. Amanhã a gente tem culto de manhã e à noite. Você tem célula durante a semana. E sábado que vem a gente espera aqui. Ah, vamos dar continuidade a sair religar. Eu vou estar trazendo algo que Deus tem colocado no meu coração. Então você é convidado a vir e trazer um amigo. Nesse momento em que a gente está experimentando uma casa nova. A gente vai ajustando. Tá bom? Vamos adorar a Deus.